Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. veckan möter jag en designer som arbetat 21 år i yrket och brinner för nytänk och innovation. Han har designat allt ifrån hissar för privathem, klockor, hantlar i marmor och inre ett hotell och de hetaste nattklubbarna i Sverige. Hans syn på hur designvärlden kommer att se ut i framtiden är mycket intressant att lyssna på. I det här avsnittet berättar han vad som rör sig i hans huvud. Välkommen till inredningspodden Alexander Lervik. Tackar. Jättekul att vara här. Ja, det här blir nästan som ett live-avsnitt. För vi sänder nu och släpper direkt nästan efter. Aha, spännande. Det är jättespännande. Jag att jag säger rätt saker då. Ja, det, det vet vi. Jag sa det, du har ju sån radioröst. Ja, det låter bra. Och du har precis kommit hem från Italien. Där du och din fru Elin precis har förverkligat en dröm. Ja, en långvarig dröm som... Började faktiskt separat. Innan vi träffades hade vi båda en sån dröm som vi nu gemensamt har förverkligat. För vad har ni gjort? Vi har köpt en lägenhet eh, nere i, på italienska Blomsterrivieran. Eh, och det började med att vi först tittade på tomter för vi tänkte vi skulle bygga ett hus. Och men så insåg vi att vi bara hade råd med tomten och inget mer. Så då plötsligt så gick jag in och började leta efter lägenheter också. Och så dök den upp, den där fantastiska lägenheten, i den lilla staden som vi hade hittat redan. Som vi visste att vi ville, ville vara i, som är en... En lång historia kort så har de sålt ut alla gamla såna fantastiska hotell och gjort lägenheter av i såna gamla sekelskiftshotell som man, bilden av Rivieran om man får kalla det Så att det är bara italienare från Milano och Torino ungefär som har köpt lägenheter och vilket har effekten att det nästan bara är italienare i hela den här staden. Så... Och så, och så ni nu? Ja, och vi. Och några, det fanns några ryssar såg jag också. Men annars är det nästan bara italienare. Vad spännande. Så vi är överlyckliga och håller på inreder och Man får ju ta, ta det steg vi, och, så att man har råd att och ändra. Och vi, vi börjar med att flytta in så får vi se vad vi... Vägen sen. Tror du att, att bo deltid i Italien kommer att påverka dig som designer? Tror du? Eh, 
Jag har ju alltid haft en kärlek till Italien och jag jobbar ju även med italienska producenter så att det som jag hoppas får största effekten är ju att jag börjar prata mer för det kan jag känna mig handikappad ibland att jag liksom inte gör mig förstådd ordentligt med ofta så kan ju producenterna alltså de man har kontakt med engelska men ska man stå ute på golvet i fabriken och prata med en person där så är det ofta att de inte kan engelska och då blir man begränsad. Idag sitter vi här på hotellet Six som är grannar med kulturhuset faktiskt. Ja. Och för ett år sedan, också ganska exakt, mm. så hade, var det utställning här eh, i huvudet på Alexander Lervik. Ja, det var och, en fantastisk ära att få göra något sånt. Så. Vilken, vilken egoboost. Vi har läst att det var 200 produkter på nästan 1000 kvadrat. Ja, av någon konstig anledning så visade det sig att det där var den största designutställningen de hade gjort på kulturhuset. Så det var, det var ju ganska galet. när jag, Det var faktiskt jag som kontaktade dem med en tanke om att jag skulle få ställa ut i något hörn. För jag hade någon liten idé om en utställning. Och de har ju så mycket fantastiska ytor där. Så fick jag svaret att ja, vi vill göra det här. Och då var det plötsligt tusen kvadrat istället för kanske 50 som jag hade tänkt från början. Wow! Ja. <laughs> och så blev det? Ja, det blev. Och det var ju en väldig ego-boost såklart att få ställa ut på det där sättet. Och det var också intressant för det var så mycket som jag glömt bort. Man hinner med en del på 20 år i, i branschen och jag hade det var faktiskt svårt att kom, jag var tvungen att börja leta i arkiven nästan för att hitta alla saker jag hade gjort för det var målsättningen både från deras sida och min sida att ta med allt egentligen så att det blev inte allt men nära in på och för de som inte känner till dig nu känner ju många till dig eftersom du är en av Sveriges främsta designer men om man tänker på att du har ett spektrum på från hissar till klockor så, så mm. är det ju mycket att visa ja. upp. Ja, jo, det har det blivit. Och det är ju en av de nackdelarna jag har eh, karriärsmässigt är att jag är så bred. Eh, för det är många som kommenterar att de inte kan stoppa med ett fack vilket blir mer komplicerat. Men sen är ju det, upplever jag själv, en jättefördel att jag kastar mig in i alla möjliga konstiga projekt som i slutändan ofta blir något väldigt bra av. Och det är min egentligen upptäckarlusta som driver det där. Att jag vill. Jag tycker det är som roligast när jag lär mig något nytt i det jag gör. Du är lite Så. som Sveriges uppfinna Jocke i designvärlden. Ja, det, det kanske man kan säga. <laughs> Men är det någonting som du känner att det här är lite roligare att göra än andra saker? Eller är det lika roligt allting som du, alla projekt du tar igen? Uh, nej, men det är, jag tror att det som jag tycker är som roligast är när jag jobbar konceptuellt med att ta fram mina utställningsprojekt som jag har gjort med jämna mellanrum under åren. Och det upptäckte jag egentligen med mitt examensarbete som jag gjorde på Bäckmans 1998. 
Och då gjorde jag ju ett helt koncept kring designhistorien kan man väl säga. Och upplevde väl både att mottagarna såg det där väldigt tydligt och att jag själv fick hjälp på vägen i min kreativa process. Så att... jag tror sedan den dagen har jag försökt göra dem där kanske var tredje, vart fjärde år. Så det har blivit en del under åren som olika projekt. Mm. Och nu är du aktuell med en utställning på Öland också. Ja, det är, den öppnade i, på Skärtorsdagen för en vecka sedan. Och det är ett helt fantastiskt museum. Jag hade faktiskt inte varit på museet innan. Men underbara rum verkligen så att, och det är fantastiskt att få den ytan att en hel utställningshall att visa upp men där har jag då begränsat på kulturhuset var ju allt men nu är det ungefär 15 produkter plus att jag har mitt projekt som jag gjorde ihop med Eva Dahlgren med där så att halva rummet är Eva Dahlgren utställningen och andra halvan är kan man säga 15 av mina kanske mer eget valda produkter att visa. När du gjorde den här utställningen i huvudet på Alexander Lervik så tog du också fram sex olika installationer ja. som beskrev din personlighet. Ja. Hur tänkte du kring det? Det var ju det, ganska utlämnande. Ja, jo, och det kändes lite att när jag fick det, när jag insåg vilken storlek och vilken grej det där blev av den här utställningen så kände jag att jag ville bjuda på något mer. För det är så lätt i den här... Designvärlden är ganska speciell på det sättet att det finns väldigt lite kritik. Och de flesta hyllas som stjärnor och... Man frågasätter inte så mycket och med sociala medier idag så ser man ju bara allas framgång hela tiden. Så då ville jag, tänkte jag bjuda på att det finns faktiskt andra sidor också i det här. Och för min del så var det väl framförallt då den här ångestinstallationen som flest blev berörda av att de kände igen sig eller liknande. För det var en stor, en stor var det marmor? Ja, det var en, en stor marmorklump på ett och ett halvt ton som jag då hade fått byggt in tio stycken glaskulor som jag blåste ner hos Målarås som var och en illustrerade en känsla i, i själva ångesten. Så det var allt från flygrädsla till sällskräck och andra delar. Och sen hade du andra också sådana personlighetsdrag ja. som också är lite utlämnande. Ja, dels var det mitt uppmärksamhetsbehov som också då har varit en drivande kraft. Även om jag till viss del upplever också att den har varit ganska negativ för mig så, så har det varit en... en drift i att synas helt enkelt. Jag tror inte jag hade kommit dit jag kommit om jag inte hade haft den där driften. Så att den fanns med och det är ju framförallt där det var ju min ljusgunga som jag hade hängt med 200 stycken små kopior av min hjärna som 
man gungade ibland. Den var ju väldigt, väldigt häftig. Ja. Jag vågade ja. aldrig sätta mig och gunga i den. Ja, bara. Nej, men det ska man göra. Ja. <laughs> finns den på Öland nu? Ja, den finns, fast utan hjärnor. Men gungan finns där. Ja. Och där så uppmanar jag folk att gunga. Och det är väldigt härligt att se. För det är ofta många äldre som kommer och blir, tycker att de känner sig som barn när de sätter sig där och gungar i. Så det är härligt. Och sen hade du med andra egenskaper som lathet. Men ja. det är inte någonting som man tänker på. När man tänker på dig tänker man inte på lathet med tanke på att du är så kreativ. Ja, eh, nej. Och det var, fanns ju en tanke kring det. Men det, jag har ett drag av lathet. Och det kan yppa sig i mitt yrke genom att jag ofta tar den snabbaste vägen framåt. Och det är ju anledningen då att jag har hunnit med så oerhört mycket som jag ofta får kommentarer till. Men nedsidan av det är ju att jag ibland inte jobbar igenom saker till hundra procent. Och där jag delade kontor med några andra formgivare för ett tiotal år sedan där en av formgivarna var oerhört noggrann i sitt arbete och han kunde ägna hundratals timmar åt att bara sitta med detaljer i en produkt. Och då försökte jag själv ändra mig där under den perioden och bara, jag måste bli mer ägna mer tid åt det. Men det slutade med att jag bara, nej men då är det inte jag längre och jag får leva med att eh, om jag gör hundra produkter så kanske ett par inte blir hundraprocentiga. Och då får jag ta den smällen att det är så. Eh, kan du inte samarbeta med en assistent som fångar upp? Ja, jo, det jag framförallt märker ju längre jag kommer i karriären är att det är så oerhört viktigt vem jag arbetar med hos mina producenter. För eh, mina bästa produkter blir när jag har producenter som är liksom hängivna detaljerna också så att det blir helt enkelt vårt möte blir ännu bättre och sen har jag ju fått förändra självklart det genom åren jag, jag blir bättre och bättre på det automatiskt genom, om man bara tittar det här hissprojektet som har varit oerhört komplext eftersom vi började med ett vitt papper och konstruerade en hel ny produkt en, en hiss som, så har det ju varit där handlar det om millimeterprecision ja, och allting. Så en att, hiss för hemmamiljö. Ja, det är världens första villahiss. Så, som jag vann en tävling. Det var, de bjöd in 15 av världens eller av Sveriges främsta industridesignkontor. Och så hade de med mig som ett wildcard för att de hade sett mina ljusprojekt. Och så lyckades jag ta hem det där. Det är ju ganska coolt. Ja, det var... Och sen har du ju vunnit pris också för soffan. Ja. Ehm, soffan har fått många priser, <laughs> men även hissen har fått nästan ännu fler internationella Aha. priser. Så, ja, okej. Okay. Ja, soffan okay. är ju den här Mr. Jones. Ja, precis. Som du vann L Decorations ja, årets ja. möbelpris för, ja. Precis. Den ska jag ju köpa sen. Ja, när jag har gjort om armstöden. Ja. <laughs> Som faktiskt är på gång. För det, det har vi sedan uh, länge haft som en uh, diskussion. Ända sedan den visades första gången. Så. Bland ja. annat du kommenterade, men det var fler som önskade något sånt. Jaha, så nu ska så jag det. snart byta soffa alltså. Mm, precis. 
Det är på tiden, den är 20 år. Ja, mm, det är väl ungefär sånt. den livslängden. 20-30 år ska man ha en soffa. När du berättar att du jobbar som designer och formgivare så, så blir det säkert många som frågar men vad har du för stil? Ja, och det får, den frågan får jag ofta. Och jag brukar svara att jag inte har någon stil. Utan <laughs> att jag, jag, och återigen, det är en av mina nackdelar. Hade jag varit tydligare och gått mitt ett rakare spår med en tydlig stil så hade jag nog haft kommit ännu längre i karriären men eh, jag är inte så som person och det har jag fått liksom, ta det valet helt enkelt att jag, jag vill ha roligt när jag jobbar det är för mig viktigare än själva karriärsstegen och därför eh, så så gör jag det som faller mig in helt enkelt jag... Måste jag, jag tänker på det och jag har sett allt som du har eller allt jag har sett mycket av det mm. du har producerat när jag har gjort research på dig mm. så är det mycket som är väldigt innovativt och nytänkande allt ifrån handtagen du gjorde som lyser rött och grön som du gjorde ja. tidigt i karriären ja. ju, till hjärna, din kopia av din hjärna som lampa och mm. hissar och, och så det måste mm. ju vara ett en, ett särdrag i din stil att du jobbar ja. väldigt innovativt hela tiden Ja, och det, det är väl egentligen kanske den gemensamma nämnaren i det jag gör att jag alltid försöker hitta det där eh, lilla extra i mina produkter och det, eh, det är ju väldigt roliga processer upplever jag om jag tar exempel den här tavelhängan jag gjorde nu för några år sedan som gör det möjligt att man kan flytta tavlan på väggen när den väl hänger där. Som du gjorde för Absolut Art, ja. Ja, precis. Mm. Den, hela den processen var helt fantastisk att jobba på det sättet där jag fick en brief som var att jag skulle göra en wow-effekt när man packar upp deras konstverk och ska hänga upp det på väggen. Och då började jag skissa massa olika tavelramsidéer men så hade jag den här i bakhuvudet sedan länge som då gick ut på egentligen hade jag sett mina föräldrar som är konstnärer när hänga tavlor hemma och hållit på med spik upp och ner och tänkt att det där borde man ju lösa på något annat sätt och då presenterade jag den här vid sidan av egentligen i presentationen och så blev det den som blev hela grejen och slutade med att det blev patenterat och, och satt i produktion. Och, och just den resan är ju fantastiskt att få vara med på att komma med en ny uppfinning och se hur det plötsligt växer och blir någonting av. Mm. Skulle inte du kunna bli ett civilingenjör också? Jo, men jag brukar ju säga att jag, pappa är civilingenjör och mamma är konstnär så jag har hamnat Jaha. mitt emellan. Så så det, och det på ett sätt så upplever jag nog att jag mer och mer dras åt konstsidan ju äldre jag blir att jag tycker de här konstprojekten är fantastiskt roliga och bara få liksom härja fritt egentligen Men målar du tavlor också? Nej, det är jag inte och 
och eh, skulpterar inte heller egentligen. Mamma är ju skulptör. <hör> Men eh, det är de här konceptuella... Jag hittar andra vägar in i det där på något sätt. Hjärnan är ju på ett sätt kan man säga mer konstföremål än en designföremål. Och jag gjorde ju även den här stora ljuskonstverket för Skandia som också är en ren skulptur egentligen. Hur kom det sig att du valde det här yrket? Det visste jag jättetidigt. Från jag var 14 tror jag bestämde mig för att jag skulle bli formgivare. Så, och det tror jag har att göra med dels min uppväxt att jag växte upp i en konstnärsfamilj och sen den skola, jag gick på Valdorfskola, Kristofferskolan ute i Bromma och man levde ju i den miljön hela dagarna. Med, det var hantverk och det var eh, konstnärliga ämnen som påverkat enormt. Och framförallt tror jag den här insikten om att allt var möjligt att göra det var oerhört värdefullt Är det någonting som, som ni försöker ge till era barn också? Ja, eh, däremot så har jag inte satt om i Kristofferskolan för, och det har egentligen haft att göra med var vi har bott någonstans vi, eh, att det har blivit för lång resväg, men eh, man, jag försöker ge det på andra sätt att de får den konstnärliga sidan så mycket som det går. För hur blir det när man växer upp? Nu är ju din fru också kreativ mm. och dina föräldrar är konstnärer. Blir det så att man ger sina barn väldigt mycket alltså de, att de får väldigt mycket utrymme för att vara kreativa? Eller är det så att man inte hemma... Hur, hur blir det i en hemmamiljö? Ja, det är... Självklart ger man mycket utrymme och försöker också att ge inspiration till det. Sen tror jag, jag vill inte pådyvla dem någonting egentligen i det där. Så att jag är inte säker på att de kommer välja konstnärliga yrken överhuvudtaget. Mm. När de kommer, min äldsta son är 19 och så har jag en 17-årig dotter. Och sen en bonusdotter som är 10 och en minsting som är fem och jag tror i alla fall de två äldre Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det är väl lite både och, men sonen vet jag inte om han väljer någon sån bana. Vi får se. 
Är det något råd som du vill ge till dem som står och, och vill jobba med de här med formgivning eller design? Ja, jag själv tror att, att jag gjorde det här och direkt hoppade på det var ju för att jag såg att mina föräldrar kunde. För jag tror den största spärren tror jag lägger i att man inte tror att man kan försörja sig på det. Och att varför ska jag kunna göra det här? Och det funderade jag aldrig på. Jag bara körde. Och sen är det väl också att jag valde en yrkeskategori som är ganska vanligt att man får ganska svårt ekonomiskt. Nu har jag klarat mig fantastiskt bra. Men det var ju inget jag liksom visste när jag gick in i det. Att man får nog... Det är oerhört många som tävlar på samma liksom yta och man, det är inte så många som faktiskt kan leva på jag får ju mitt genom royalty för de möbler som säljs och det är ju ganska svårt att komma dit och framförallt den första tio åren är väl det som är svårast att helt, för man, det tar sån tid till grejer börjar sälja så att man måste hitta en annan inkomstkälla helt enkelt på mm. Och då får man vara fast anställd ett tag kanske eller? Jag började faktiskt med inredningsprojekt av den anledningen när jag gick ut skolan. Att jag började inreda kontor och sedan mera nattklubbar. Oj, nattklubbar? Ja, det var många. <laughs> som, som, och det var helt enkelt för att jag behövde cash direkt. Du kombinerade ut i livet jobb. Nej, det var faktiskt det mest komiska var ju att jag gjorde jag var huvudarkitekt och styreplansgruppen så jag gjorde alla de här styrekompaniet och Spybar och Whiteroom och allt vad de hette. Jaha. men och jag fick ett sånt här kort som man kom in överallt åtta pers eller vad det var. Och jag använde det en gång för jag var småbarnsförälder. Nej. <laughs> aj aj aj. Men du visste i alla fall hur de såg ut noggrant för du hade inrättat ja, dem. Precis. Ah. Och det var en oerhört bra miljö för mig som formgivare att jag fick ju verkligen experimentera och eh, vid något tillfälle så sa han som ägde det där att ja, han var, tyckte det var lite jobbigt att han hade ett helt lager fullt av alla mina misstag så, som Jaha. han hade gjort det. Och det, är ju, det var lätt att göra misstag i det där för att det, gick, det var ju sådana oerhört korta projekt. Och de skulle byggas om en hel nattklubb på ett par veckor egentligen. Och det var hänsyn man stod och ritade egentligen medan de byggde. Så att lärorikt men oerhört svårt. Ja, så det blev inte, sen har du inte fortsatt. Uh, nej, det, för ett tre år sedan ungefär så tog jag beslutet att nu har jag kommit så långt med min formgivning och att jag klarar mig på den delen så att jag stängde ner inredningssidan för att jag vill fokusera på produktdesignen. Men då vågade du, du vågade liksom säga nej till, för det är ju ändå ett stort steg att ta. Ja, att bestämma ja, men... att nu ska jag köra på det här. Mm. Och tacka nej till vissa saker. Ja, ja men... och det har jag gjort nu. Så att eh, sista projektet faktiskt eh, blev klart i eh, januari i år. För att det är så långa processtider. Mm, så nu blir det inga fler hotell och 
Så, så. Nej, alltså, det, allt är ju det är svårt att veta. Skulle jag få en fråga om något helt fantastiskt projekt så har jag svårt att tänka att jag skulle säga nej om. Men samtidigt så är ju, ju eftersom jag inte gör den typen av projekt längre så får jag ju heller inte frågan egentligen tror jag för att det ligger inte i pipelinen om man säger så. Nej, av de gäster som jag har haft har två uttryckt att de vill, att de vill rita ett, och starta ett eget hotell. Är det, ing, det kommer vi inte att se ett italienskt hotell. Nej, nej däremot är det faktiskt del i. För min syster på Filippinerna har ju ett uh, hotell, ett resort där jag har det ena huset som jag har ritat som... Uh, Uh, och som nu min fru och jag har inrätt i. Så att vi är ju del av ett hotell. Åh! Oh. Alltså det hyrs ut. Vi, uh, vi har varit där varje år tidigare men nu uh, har vi tänkt om gällande klimatet att vi inser att vi kan, man kan inte flyga sådär över hela klotet varje år. För att, uh, även om det är familj. Det är ju den svåra frågan när mm. det barnen ska träffa sina kusiner och vi ja, vår familj helt enkelt men det är, där har man på något sätt vi har tänkt om att vi ska försöka kanske var tredje eller var fjärde år eller något sånt där, mm. ta det istället mm. det är, svårt, är det en bit på vägen ja, precis, det är svårt att hitta alternativ ja. till flyg i det så långa distanser jo, men samtidigt jag tror att gör man det jag tror inte att man ska tänka svart vitt i de här delarna personligen att man får göra så mycket man kan och det tror jag är en väldigt bra bit på vägen vi har sålt vår bil till exempel och gått över på bilpool och plötsligt kör man ju nästan aldrig längre för att man inser att det där var någon slags bekvämlighetsdel i livet som man när man inte har det på samma sätt då nyttjar man bara när man måste då blir det plötsligt på ett annat sätt Påverkar det här miljötänket dig i, i ditt jobb också? Ja, väldigt mycket tycker jag dels så är det ju väldigt svår det är nog den absolut svåraste fråga jag har haft i livet tror jag för att det, yrket går ju ut på att skapa nya produkter och det säger sig självt att inte det behövs fler produkter egentligen på jorden. Samtidigt som att människans drift vill alltid framåt. Och det finns något underbart i den driften tycker jag i mänskligheten att det, man vill framåt. Och då gäller det att skapa nya saker. Och, och den balansen tycker jag är väldigt svår att veta var, var man ska stå. Eh, och jag tror spontant att lösningen på allt det här kommer ligga i människans drift att hitta på det nya. Jag tror inte när man är ute i världen och ser eh, när jag kommer till Asien till exempel att <coughs> de tänker inte, alltså den delen av i Kina till exempel som plötsligt har fått kapital att kunna flyga de kommer ju inte sluta att flyga även om jorden går under de vill ju bara de tycker den där delen är så stor och det, den ökningen som det står i flygande för är ju så mycket större än vad vår alla vi som slutar flyga är 
Så jag tror det är inte där det kommer ske en förändring utan jag tror det kommer ske i, i tekniken och att människan vill framåt och kommer på en lösning med batteriflyg eller vad det nu är som kommer och att det här problemet är löst om 50 år men då är det genom teknisk innovation som det kommer ske. Testar du olika material i ditt jobb? Ja, väldigt mycket. Och det tycker, där kan, ser man ju ändå vad man kan också påverka eh, både som formgivare och framförallt som producent. Där eh, jag har ett bolag jag har samarbetat med på belysningssidan som faktiskt har gått in och förändrat i Kina eh, produktionen som eh, hela f- f- fabriken där de kom till och införde pensionssystem och arbetsmiljökrav och miljöåtervinning. Och så att idag har de lyckats komma upp till 99% återvinningsbara produkter i Kina. Och de gjorde ett aktivt val när de startade produktionen att inte välja svensk produktion- utan de valde kinesisk produktion inte på grund av att det var billigare utan på grund av att de skulle förändra miljöpåverkan så mycket större om de förändrade det i Kina. Annorlunda. En väldigt annorlunda syn men där ser man vad faktiskt som kan göras och där är ju helt giftfri produktion och det är jättespännande. Går jag in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så vet du när nästa avsnitt släpps. Och går jag in och skriver ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. På inredningspodden.com kan du prenumerera på nyhetsbrevet som kommer att mejlas ut innan sommaren. Och du kan som vanligt följa oss på Instagram och Facebook. Och på Instagram finns vi under @inrednings_podden och på Facebook @inredningspodd. Och så påminner jag om att du som lyssnare kan ta chansen att vara med i ett avsnitt av inredningspodden. I sommar kommer jag nämligen att spela in två lyssnaravsnitt. Och kanske är det dig som jag får glädjen att spela in ett helt avsnitt med. Någonstans i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. Och det enda som behövs är att du har ett stort intresse för design, arkitektur och inredning utöver det vanliga. Hör av dig till mig med bilder och kort fakta om dig eller den du tipsar om på mejl till info@joelhome.se eller skicka medlande på Facebook eller Instagram och det ska komma in senast den 30 april i år. Du startade ju ett eget varumärke mm. för ett antal år sedan mm. där du tillverkade nästan allting i var det allt i Sverige eller? Ja, det allt var i Sverige. Med, med företaget Tingest. Ja. Och det kan man ju säga att det var den Eh, när jag startade det, mitt lilla universum som startade det, för jag insåg ju ganska snabbt att det där med svensk tillverkat fanns ju ingen poäng när jag sålde till USA till exempel för då var det ju samma transporter i alla fall så att, eh, och det är ju det som är fantastiskt idag att världen är så global så att man plötsligt eh, gör en grej här och så hamnar i någon tidning eller en blogg på andra sidan jorden och så får man plötsligt massa förfrågningar därifrån. Så att, um, var det det som hände? Ja, det, det var, var precis det som hände. Så. Jaha. 
Så jag insåg ganska snabbt och då blev det för... Jag hade för liten produktion för att få ekonomi i, det i Sverige så att det krävdes att växa helt enkelt. Och då kom jag till slut, för jag sålde ju det här bolaget för två år sedan. Och jag kom till det läget att antingen skulle jag få växla upp det 100 procent och bara hålla på med det för det, det blev så mycket förfrågningar på det där. Eller så skulle jag satsa på min designkarriär och jag valde designkarriären och, och att sälja av det helt enkelt. Det var ju ganska häftigt att du kom på det just med tanke på din innovativa sida där att du bara, ja men nu ska jag starta ett, ett eget varumärke och testa svensk tillverkare på produkter. Ja. Jo men och det är ju egentligen tycker jag något som varenda formgivare borde göra för att det var så oerhört lärorikt och bara in alltså att sätta sig i producentrollen som formgivare får man väldigt mycket insikter av och jag tog även in andra formgivare som ritade åt tingest och det var jätteintressant att sitta på den sidan och förstå vad allt innebär bara en enkel sak som förpackningarna till produkterna vilken del av priset det är framförallt om man har en liten produktion. Så att det slutade med att jag till och med ändrade måtten på några av mina produkter för att de skulle passa i förpackningen mm-hmm. samma som den andra produkten hade. För annars satt jag med ett oändligt antal förpackningar och bara insikten av en, vad olika färger på en produkt hur pass komplicerat jag hade ju fattat det någonstans innan men när man väl satt med den ekonomiska betydelsen som jag plötsligt satt med på lager för att jag skulle ha en färg till på en produkt det blev stora insikter så jag är väldigt glad att jag gjorde den där resan även om det var väldigt mycket jobb för egentligen vad jag fick ut av det på, i slutändan. Så. Men det är intressant att du säger att just att när man tänker att men det är miljömässigt bra att mm. vi har den svensk tillverkade produkten då. Mm. Men just sen att det säljer till USA eller mm. Australien eller så så blir det ju ändå en, ja. en miljöpåverkan. Det är ju en ja. intressant aspekt. Mm. Jo, men och det det är återigen för att återkoppla till det vi pratade om innan med miljöfrågan så är, så är ju allt det här så komplext plötsligt jag startade med den tanken att det skulle vara närproducerat men närproducerat försvann direkt eftersom jag sålde det till andra länder så, så det är ju där tror jag återigen de här tekniska delarna så är ju, jag var ganska tidig med att bli fascinerad av 3D-printtekniken eh, och föreläste väldigt mycket om det i, det var 2007 tror jag och då hade jag det som tes att eh, 2050 så kommer vi ha varuhus över hela världen med lokal produktion eh, för att man tankar hem filerna och printar dem där man är. Och det tror jag fortfarande är... Troligtvis kommer det ske snabbare än jag sa den gången, men att det 
kanske sker redan 2030 eller något sånt där. Men för att det, möjligheten finns och det kommer att innebära massa Aha. krångel och massa saker. Jag som formgivare kommer att bli av med royalty för att folk, mm. precis som i musikvärlden, laddar hem grejerna istället. Mm. Det är en väldigt fascinerande tanke. Så, men miljömässigt fantastisk. Mm. Alla transporter av produkter försvinner och eh, åt, man kan återvinna materialen. Eftersom det är, så tekniken ser ut idag så är det ofta pulver man skapar produkter av. Mm. Så att mala ner befintliga produkter och göra om dem öppnar ju på ett helt annat sätt möjligheter till miljövänlig återvunnen produktion. Mm. Vilket land tror du blir först ut? Eh, alla. Jag tror det är, världen är så global idag så att jag tror det, det, det finns redan där ute egentligen. På, och det ser, jag köpte här för ett par månader sedan en laserskärare som förr har funnits i industrin men nu genom en kickstarter-kampanj i USA har då kommit igång så att man får en maskin till kontoret. Och då har de ett forum till det där. Och det, det är ju verkligen folk över hela världen som skriver till varandra och ger tips. Och, så att det, det är ett helt nytt sätt att producera på. Och så det är vad du sitter med nu? Ja, mycket, jag bygger ju modeller och sånt. Men även gör eh, ja, skär i skinn eller plast eller trä eller ätsar i stål och allt möjligt. Så, oh. så jätte, jättespännande. Har du några andra intressen utöver jobbet och familjen? Um, ja, det har jag absolut. Och det, dels träningen är ju en stor del. Uh, där jag och det har också min, jag och min fru gemensamt att vi går och, och tränar mycket ihop, vilket är härligt eh, så det är en stor del sen eh, så är det jag är även där egentligen ganska bred i min intressebas eh, och det finns egentligen en sak som jag saknar som är nästan är större än, än det jag blir intresserad av och det är litteraturen som eh, jag eh, av någon anledning aldrig liksom, riktigt har fastnat i. Och det ser jag vilken glädje min fru har som är en riktig bokslukerska som eh, vad det verkligen kan ge. Det där med, jag läser kanske två böcker i halvåret <hör> medan hon läser två böcker i veckan. Så, eh, så det, det önskar jag att jag kan bli bättre på. Ja, men då ska du jag ska ge dig en bok, Skärmhjärnan. Mm. Ja, okay. En ny bok ja. <laughs> Ska jag se till att du får via Elin Ja, ja den, är, den är bra tycker jag Den håller jag på att läsa nu ja, vad spännande. Den kanske passar ja. just dig ja. uh, Är det någon gäst som du skulle vilja se I den här podden Som du tänker, ja, men den här personen skulle vara lite intressant Att lyssna på Oj, vilken svår fråga Jag tror Den stora delen där är ju att få in de här annorlunda vinklarna det är ju något som jag tycker är spännande och då kan det ju vara rent någon med teknik 
designkunnande på designområdet. Eh, och då har jag egentligen, nu vet inte jag namnet på den personen, men, eller de är två i det, men en som jag nu i Milano såg <coughs> som jag inte vet riktigt om jag tycker om eller inte, men det är eh, att den första stolen är ritad med AI. Eh, och det är ju Kartell som har gjort det. Den presenterades av Philip Stark, men det var ju inte han enligt uppgift då, som hade ritat den eftersom det var datamaskinen. Och där, det är en sån här komplex fråga. Alltså, någon har ju programmerat den där datorn och hur, för stolen såg ut ungefär som Philip Stark kunde ha ritat den. Och så här, vad, liksom, vad är indatan är det där som har gjort att den ser ut som den gör? Eller är det, vad är det datorn har gjort då? Och vad är det man säger det? Så det hade varit en spännande sak att höra vad, uh, ja, hur det där är gjort och mm vad vi kan tänkas se framöver. Mm, och tänk var, varumärkesskydd på sånt. Ja. ja. Mycket tänkvärt. Om man vill komma i kontakt med dig, hur mm. gör man då? Ja, då ringer man mig. Eller, det är många som... Jag får ju fortfarande samtal fem, eller 20 år efter mitt dörrhandtag med folk som ringer och pratar om dörrhandtag. <laughs> så det, det kan man göra. Eller så mejlar man. Så. Mm. Tusen tack, Alexander. Mm. Tackar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.